0: fake news, sir
1: on hommik pärast USA-Vene presidentide tipkohtumist ja alustame telefoni kõnega Delfi toimetajale Herman Kelomehele kes on just tagasi tulemast Kenfist
2: eks kua pealt jäi selline mulje et ajakirjanikud kollegid, kes seal olid, olid suhteliselt mitte üllatunud Aga ootused ei olnud ju suured, kunki pool neid ka eriti ähm, ei proovinud nii-öelda haipida. See tähendab, et eesmärk oligi lihtsalt meestel oma vahel kokku saada, arutada asja, leida mingisugused väiksemaid koostöökohti, leipida kokku mingisugustes väiksemates, ähm, arengutes nagu suursaadikud, äh, teine-teise pealinnadesse tagasi saatmine ja sellised asjad, Aga laies lastus võib öelda, et tegemist on kohtumisega, millel otsast tulemust ei ole. Kui mitte pidada silmast seda, et vähemalt ühine siis avaldus suudeti kohtumise lõpus teha. Kinnitada teatud koostukohad üle, et soovitakse konstruktiivselt edasi minna. Aga eks mõlemad mehed tunnistasid, et teine pool ei ole muutumas ja tõenäoliselt paljuski USA-Venema sohetas jääb ka edaspidi samaks nagu varem.
1: Kuidas sa kohe mõhe persoonalsed keemjad iselaumustaksid, mis omadust sõnada ka?
2: See keemia ei ole ilmselt selline nagu oli näiteks võib-olla Puutinil ja Trumpil. Noh, kui Puutinil ja Trumpil oli seda, no, igal juhul oli seal sellist teinedesem mõistmist rohkem, kui oli Bideni ja Puutini puhul. Paidaniilt on natuke nagu, võib-olla ka keeruline eeldata seda, et et see keemi ja seal Puutiniga ka tekiks või, või et uh, üldse tahaks seda, et selline keem ei oleks. Eks Me räägime siin USA presidendist, kes on nimetanud Puutinit tapjaks uh, ja, ja selle situatsiooni pealt on keeruline tekitada mingisugust sellist uh, nii-öelda kõdagi mängulisemat või sisukamat või Või, 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 või värvikamat suhet kahe inimese vahel, et ta saab olla ainult tõine, nagu Biden ka ütles, et see on striktli bisnes.
1: Mm -hmm. Kuidas arvasid asjast kohapealsed sveitsi eksperdid ja elanikud, mis kasus väikesele riigile toob sellise ürituse võõrustamine? Ma pean tunnistama, et mind üllatas see,
2: kui uhked nad ikkagi olid või, et kui palju neile see korda läks, et mul endale, ma läksin sinna sellise eelhoiakuga, et noh, Kentf on selline niivõrd suur linn rahvusvahelise poliitikamõttes, eraldi ju eksiteerib selline termin nagu International Geneva rahvusvaheline kentv, mis siis koondab kõiki neid rahvusvahelise organisatsioone, seal on ühe roo palju erinevaid rakukesi, ühe roo enda suur esindus, veel väga palju rahvusvahelise organisatsioone ja, ja nad ütlesid ka, et nad on küll harjunud sellega, et mingi teatud tänavaid suletakse ja nii, aga nad ei olnud harjunud sellega, et tervese suur linnakeskus mis asub Kentu järve kaldal, panakse täielikult kinni, et inimesed olid üsna elevil, oli no, üksikuid poodnike restorani pidajaid, kes said otsa pihta ja kaotasid põnepäeva käibe. Nemad olid rahul olematud, aga, aga noh, inimesed rääkisid meile ikkagi sellest, et neil on au, et see on ajalooline päev Genfi jaoks ja, 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 ja seda nähti seal palju suuremana, kui ma oleksin oodanud.
1: Šveits, kui riik on neutraalne, aga mida need sveitslased seal ise arvavad Poidanist ja Puutinist?
2: Eks Sveitsi võib pidada ikkagi suhteliselt taaliseks länerigiks. No ma ise rääkisin ühe Sveitsi ajakirjanikuga, kes töötab ühes neljas suuremas meediamajast siis välistoimetuse juhina. Ja noh, tema kirjeldas seda asja nii, et äh, nagu Lääne-Euroopa riikidele ikka omaselt selline äh, pompöösne amerikanism, mida nägi kindlasti Trumpi ajal, aga on nähtud tegelikult kõigi varasemate presidentide ajal, võibolla enne Trumpi, kõige rohkem Bushi ajal, Iraagi sõjaga sellise selle perioodiga seoses. Sellised asjad Sveitsastele üldiselt ei meeldi, mis puutub nüüd sellesse, et kas fakt sellest, et Sveits ei kuulu, ei nato ega Euroopa liitu ja on, on nagu Euroopa läneriikidest üks väheseid, kes mitte kummaski ei ole liige, siis ikkagi tegemist on demokraatidega suhteliselt Suhteliselt pean rõhutama liberaalse riigiga on tegemist, siis muidugi no, immigratsiooni küsimustes sellistes asjades võib olla ka konservatiivsem, nii et mis pudutab sellised asju nagu või mürgitamine või ka valgevenes lennuki kaaperdamine või Ukraina sõjaga efardamine, noh, sveitlaste radaril sellised asjad registreeritakse ikkagi ära, kui, kui suuret patud ja ja Nii nagu see ajakirjanik mulle ka ütles, et Sveitsis on ühte tõsimeelselt Puutini fänne ka raske leida.
1: Mm -hmm. Aitäh. Mida võiks nüüd prognoosida pärast seda kohtumist Lääne-Vene suhetele sinu ja sinu hallikat arvates?
2: See on hea küsimus ja eks seal koha peal ka Biden ju rääkis, et kuskil kuue kuupärast, pärast võiks olla see hetk, kus me, kus me markeerime, et kas sellel kohtumisel järel on ka mingisugune paranenud, seis toimunud. No eeskäed võiks see tähendada seda, et sellised asju nagu see lenuki kaaperdamine, mille puhul on kõigil rask uskuda, et Venemaal ei olnud seal mingit osa või no loomulikult Ukraina äh, piirile sõjaväe koondamine. No et kui kõik sellised nagu eriti teravad asjad äh, jäävad, ütleme lähemale poole aasta jooksul ära, Siis, siis ütleme kusagil aasta lõpus võiksime me ju öelda, et, et me oleme vähemalt lähedal sellele USA-Venema suhtele, mida Biden tahab ja juba enne kohtumist kasutati siin kahte märksena läbivalt ja neid kasutas ka Biden pressikonverentsil, nad tahavad stabiilsed ja ootuspärast vahet No need mõistet on võimalik muidugi erinevalt sisustada, aga, aga igal juhul tundub, et USA tahab nagu selle Venemaa problemaatilisuse kuidagi pausile panna, et kas see õnnestub eks neis?
1: Ja stuudios on Kaarel Kressa ja Eesti päeval juht kodri Veerme. Alustaks siis muljetest, kuna need on emiselt selle kohtumise puhul kõige olulisemad. Esiteks, kas Vladimir Putin suutis millegagi üllatada?
0: Üllatas natukene sellega, et selle kohtumise puhul pidas ta vist kõigist reeglitest kinni ja ei üllatanud teist osapoolt millegi. Ootamatuga, et ta tuli õigel ajal, talle öeldi, et ta peaks esimesena kohale tulema, siis ta tuli kohale, ei saanud lasta, et tal on ju kombeks olnud lasta teisi riigijuhte enda järel oodata, et siis paika panna juba kohtumise eel mingisuguseid jõujooni, aga sel korral oli ta ilusti kohal ja kui vaadate, et mida ta ütles pärast kokku saamist pressikonverentsil, siis ta... Oli samuti väga viisakas, ütles, et Joe Biden on kogenud poliitik ja on see, et kahe riigi vahelne suhe on pragmaatiline ja no, ainukene selline üks väiksemaid teemasid, mis oli natukene teravama arvamusega oli Aleks Heina Valmi, kelle nimeda suhu ei võtnud ka see kord ja ütles, et see on see mees ja see, see mees teadis, et kui ta tuleb Venemaale tagasi et siis ta peabki vangi minema sellepärast et ta oli ju reegleid rikkunud aga üldiselt tundub et see kohtumine Läks mõlemale osapoolele korda sellepärast, pärast, et mõlemad olid pressikonverentsil rahul ja ei, väga ei diskrediteerinud üksteise Mhm
1: mm Kuigi noh, Puutini kommentaarid laiemalt USA adressil kord, kui talle ei teravam küsimuse esite, oli selline klassikaline Puutini trollimine oma nii tuntud kvaliteedis, et kui, älda, selle vaheg, et kui nõukogu ajal öeldi, et aga teil Ameerikas linjitakse muusla siis nüüd tõi vastus see, et aga teil Ameerikas pärast muusla linchimist <laughs> olid tänavalt rahutused ja me ei taha, et seda Venemal juhtuks ja inimesed ja absoluutselt igale asjale, et selles mõttes.
0: Ja seda küll, et ta ei jäänud vastust võlgu, et kui räägiti poliitiliste oponentide tagakeusamisest, siis Putin tõi ohtra sõnaliselt välja, et see ei ole ju mingisugune Venemaa unikaalne poliitika sellepärast, et tõesti vaadake, mis USA's toimub
1: ja absoluutseks meemiks see kohe Lev toi sitaat, et õnne kui sellist pole olemas, aga õnne miraas horisondi taga või midagi selles vaimus, aga kuidas siis esines Joe Biden, kas oli hea mõte arvestas Putini esinemist see, et pressikonverentsid toimusid eraldi?
0: Ma arvan küll, sellepärast, et nad mõlemad said rääkida segamatult juttu, mida nad kavatsesid rääkida ja seal ei olnud mingisugust oponeerimist üks teisele kuigi kui vaadata, siis Joe Biden ütles, et see kohtumine ise möödus rahumeelses õhkonnas, et seal ei olnud mingisuguseid teravusi või väga... väga keeruliseks kiskuvaid olukordi, nii et mulle tundub, et see kõik möödus suhteliselt rahumeelselt, aga see ei tähenda, et siis Joe Biden enda sõnul ei tõstatanud ka keerulisi teemasid, mis, milleks olid siis inimõigused ja Ukraina aga noh, selles suhtes, et ega selle tulemus ei pidanudki olema, et Putin võtab nüüd sammu tagasi ja kohe hakkab midagi põhimõtteliselt muutuma, aga Mingites asjades nad suutsid ju kokkulepida ka, et see, et diplomaadid lähevad kohe tagasi ja siis on USA kinni võetud Ameeriklaste vabanemise teemal hakkavad nüüd, nad nüüd ka arutama, siis on see übersõja selline abstraktsem teema, mida vist on keerulisem üldiselt kokku lepida, et, et Joe Biden tõi välja olulised USA infrastruktuuri projektid, mida siis rünnata ei tohi, sellepärast, et sellele järgneksid väga traagilised tagajärjed. Nii et ma, ma arvan, et võib, võib öelda, et see kohtumine oli neile mõlemale suhteliselt edukes. Ja Ma ei teagi, kas, kas Putin jaoks on nüüd üks Väheseid välisreise pärast koronapandeemia algust või võibolla üks esimesi isegi?
1: Ja vägagi võimalik. Selle pärast, ta ta... võõrustas Lukas Šenkat hiljuti, aga, ja, aga tal palju kohtumisega Venemaal ei ole vist
0: olnud. Jah, sest ta käis, Porel käis küll Moskvas ja seda me mäletame aga ta ise ei ole... See oli tagasi. Jah, see oli pargut tagasi, et see on, et see on üks esimesi siis kui pandeemia, ütleme siis loodetavasti leevenemise ajastu välisreise ja pff, midagi paha ei ole öelda selle kohtumise kohta.
1: Ja käega katsutavates tulemustes, sest tõesti saadikat tulevad tagasi kõigi näha. Saadikud tulid ära ka sellistel asjaoludel, et ühel sooviteti tungivalt lahkuda ja teine kutsuti ise kodumaale, siis kõigepealt vist tehti seda Venesaadikuga ja siis Ameerika Ja, igal juhul äh, huvitav oli kuulata eriti Bideni jõtu küberrünnakute teemal, kus ta rääkiski, et igale tõsi selle rünnakule peaksid nüüd järgnema tagajärjed aga tagajärgedest rääkida see oli ta üsna ebakonkreetne et äh, mainis seda sama saadikute välja saatmist. Näete, asjad juhtuvad küll, aga no, see ei ole eriti tugev meede. Aga samal ajal tema jutus sisaldus huvitav vihje, et USA on tegelikult see võimekust täiesti olemas ja küllalt me siis nüüd hakkame seda käiku laskma.
0: Ja see, see oli küll huvitav ja tegelikult äh, Joe Biden rõhutas äh, ka seda, et, et hetkel, kui ajakirjanikud tähtsid äh, teada, et mis siis nüüd konkreetselt kokku lepiti, et mis olid selle kohtumise konkreetsed tulemused, et siis ta, et kas nüüd on toimunud põhimõtteline murrang USA Venema suhetes, siis ta oli ka jällegi pragmaatiline ja ütles, et, et niimoodi seda ei saa võtta, sest see päeva pealt ei muutu, et kõigepealt tuleks anda pool aastat aega ja vaadata, et kuidas need läbirääkimised lähevad, et siis näha, et kas see üks teise üksteist nagu rohkem mõistev ja selline koordineeritum läbisaamine, et kas läheb reaalsusesse või mitte, sellepärast, et on ka välja toodud, et Paiden kindlasti ei tahtnud jätta endas selle kohtumise järel muljat, et nagu ta oleks naivselt nüüd ootaks, et kõik asjad hakkavad muutuma, sellepärast, et Putinil on ju võimalik ütleme Mitte nagu lubada midagi teha, aga mitte öelda selle kohta, et ta seda kindlasti ei tee ja siis see jätaks just kui võimaluse, et nüüd hakkab, hakkavad asjad liikuma, et, et ta oli suhteliselt ikkagi ära otaval seisukohal ja seda rõhutsid need mõlemad osad pooled ka ju, et, et see suhtlus ei pea olema selline... Hinge vaatamine üks teisesse ja mingisugune südame sõprus, vaid see on, et kui kumbki osapool seisab oma riigi huvide eest ja see niimoodi peabki käima.
1: Jah, see kõlas nii mõistlikult, et seda ei natuke harjumatu kuulda. Vene asevälisminister mainis, et juba on moodustatud igatahes mingid töörühmad, kes hakkavad nüüd diplomaatiliselt asju ajama. Mis asju täpsemalt? Äh, Keskmaa tuumaraketide leppe tuleb niiku nii uuendamisele ja samuti vist võib prognoosida, et need kaks ameeriklast Paul Welland ja Trevor Reed saavad tõenäoliselt vanglast mõne, noh, mõne aja pärast välja, mida oleks võinud muidugi nii prognoosida.
0: Ja seda küll, et seal anti lootust, et konsultatsioonid algavad ja siis võib-olla midagi tuleb selle järel, aga ütleme, et, et kui see kohtumise eel räägiti hästi palju Navalnist, siis Navalni teemal ei toimunud küll vist peagu midagi. Et Joe Biden küll tõstatas selle teema, seda ta ütles ja rõhutas, aga mingisugust põhimõttelist muudatust kuigi Seda vist on ka palju oodata sellise kohtumise tagajärjel, et põhimõtteliselt muudatust ei olnud ja tundub, et survestamise peale Navalni vanglast küll niisema välja ei hakka saama.
1: Putin mis kõige räigem kommentaar oli see, et Navalny lahkus Venemalt teie teadmisega, mida see tähendab, et Navalny lahkus Venemalt koomas, kuna ta oli tapmiskatsedetu suremas.
0: Jah, oli küll ta, see oli, see oli ka üks väheseid kordi sellel pressikonverentsil, kus ta natukene näitas mingisugust emotsiooni välja, mis oli negatiivne, aga tegelikult oli ju ka tore see, et Joe Biden, kes on selline väga rahvamehe kuvandiga ja siis suht väga osav suhtle ja väga vabalt käib ringi ja siis kui USA küsis küsistalt selle kohtumise lõpus kar karjus veel üle selle, üle selle pressikonverentsi toimumiskoha, et mis siis, nagu, mis, siis, mis siis reaalselt tuli, siis ta näffas ja ma ei, ei olegi näinud Joe Paiden et niimoodi näffamas, aga pärast oli veel jut sellest, et ta, kui ta oli juba lennuki pardal, siis talle tundus, et see niimoodi poleks pidanud ikkagi tegema.
1: Mm -hmm. Vestlus oligi selline, et cnn reporter küsis, et miks te arvate, et Putin oma käitumist muudab ja siis Biden nähvas, et ise ota ajakirjanik ja miks te väidate, et ma sellist tubedatesse üldse arvan, et kes seda üldse arvab ja siis pärast, et jällegi rahvamehelikatesse, ja ma peaks pida niimoodi ajakirjaniku peale hüppama, et midagi tal selle teemale ei olnud.
0: Ei olnud, aga seda oli isenest, oli seda huvitav vaadata, et sellist asja ei olnudki enne näinud.
1: Jah, aga ka, ka ei ole väga palju eest nähtud, aga ja interviusid jagamada just ei torma meenutades sellega prantsuse president Makrooni mõne võrra. Ma kahtlustan, et kui Biden annab, siis võibolla mõnele Euroopa välja andale mõne mahukama intervju. Aga aitäh, Kadri, ja veelkord aitäh, Herman Kilomeele, Kiur kaasikule, kes käisid Kenfis kohtumist kajastamas. Jääme kuulmiseni.